0: Manhã de sexta-feira, agora com o Fórum TSF, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, Carlos Silva, o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, é o convidado do Fórum TSF e está aqui nos estudos montados no Coliseu do Porto para responder às suas perguntas. O número de telefone do Fórum é o habitual, 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar neste debate e colocar perguntas diretamente ao Secretário-Geral da UGT através do Facebook da TSF ou da página da TSF na internet. Na véspera do 13º Congresso da UGT, queremos ouvir a sua opinião, sobre o papel, sobre o trabalho que tem sido desempenhado pela UGT e nestes tempos muito marcados pela precariedade, por novas formas de trabalho, pelo avanço da robotização do mercado de trabalho, que desafios se colocam aos sindicatos? Queremos ouvir a sua opinião e as suas perguntas a Carlos Silva, Secretário-Geral da UGT. O fórum, hoje emitido a partir do Coliseu do Porto, mas as regras são as mesmas de sempre. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva para este número de telefone. Depois. Somos nós que ligamos para si quando for a altura de colocar uma pergunta a Carlos Silva ou de nos partilhar connosco as suas reflexões sobre os desafios que se colocam aos sindicatos. Bom dia, Carlos Silva. Começo por lhe agradecer ter aceitado o convite da TSF para vir aqui ao Fórum a refletir sobre o papel da UGT, sobre o papel dos sindicatos. Ora, estamos na véspera dos 60 anos do Tratado de Roma. Começamos por aí. Como é que olha para, para o Estado da Europa?
2: Antes de mais, muito bom dia. Eu é que agradeço o convite e a gentileza da vossa vinda ao Porto. O Estado da Europa é um Estado de aparente desagregação, de alguma instabilidade, provocada por um conjunto de fatores que têm muito a ver com as lideranças europeias dos últimos anos, sobretudo após a saída de um conjunto de líderes carismáticos que foram realmente os construtores, os fundadores da Europa que nós conhecíamos e que gostaríamos de continuar a conhecer mas reconhecemos que há muitos fatores, sobretudo após a entrada de muitos dos novos países de leste, que provocaram, digamos aqui, uma desuniformização daquilo que nós conhecíamos da Europa. Em muitos países, uma entrada derrompante, a situação dos migrantes, a insegurança, o terrorismo e uma falta de capacidade de, da generalidade dos líderes europeus, sobretudo dos líderes da União Europeia, para assumirem com frontalidade que é preciso criar uma voz, um ritmo e, acima de tudo, uma postura que una os europeus. A saída do Reino Unido da União Europeia, ou a saída que se está a avizinhar, é uma situação grave e, portanto, a exaltação dos nacionalismos, a xenofobia, os discursos anti-islamitas, anti-judeus, portanto, tudo isto amargurado, com uma crise financeira que assolou a generalidade dos países do Sul, naturalmente, que eh, não nos trouxe o, os melhores resultados que gostaríamos de manter em relação àquilo que era a Europa, a velha Europa e o sonho de uma Europa unida, coesa e solidária. Os tempos Portanto,
1: não estão bons para trabalhadores?
2: Os tempos não estão bons não só para os trabalhadores, para os trabalhadores, para as empresas, para a generalidade dos cidadãos que criam uma Europa unida e coesa e que infelizmente está longe de atingir esse resultado. Mas como sabe, há sempre oportunidades para se inverter. Eu julgo que o próprio governo português e o próprio Primeiro-Ministro têm afirmado que nós queremos uma Europa coesa, uma Europa solidária, uma Europa onde todos tenham enfim, igualdade, que era um princípio fundamental da Corte Europeia, e isso efetivamente não se nota.
1: Há ah, não muito tempo reuniu-se com a, embaixada, com a embaixadora britânica. O, o Brexit é uma ameaça ou uma oportunidade para os trabalhadores portugueses?
2: Sinceramente, eu acho que para os trabalhadores portugueses que estão a trabalhar no Reino Unido, ainda não temos, efetivamente, situações palpáveis, não sabemos o que é que vai acontecer. Sei que há um clima de insegurança e de alguma preocupação em muitos trabalhadores, e, sobretudo, quando se começam a, fazer, a, a, a ameaçar com discursos em que podem estar em risco milhares de trabalhadores, que os ingleses vão criar, digamos, aqui, dificuldades. A integração dos imigrantes, e eu julgo que a comunidade portuguesa, até hoje, sempre foi muito bem recebida, e a Inglaterra, enfim, tem, digamos, o facto de sair da Europa, não significa que não mantenha um conjunto de relações bilaterais que sempre manteve, nomeadamente com Portugal, que há mais de 600 anos tem, digamos, um, um, um estatuto especial nas, nas relações com o Reino Unido, agora que efetivamente é uma situação que nos preocupa e nos deve preocupar, sobretudo aos líderes europeus, naturalmente, aos sindicatos. Também, mas também não vale a pena estar a antecipar cenários porque não sabemos o que é que vai acontecer.
1: Ora, neste Fórum TSF convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre os desafios que se colocam aos sindicatos. Temos como convidado Carlos Silva e convidamos os nossos ouvintes a colocar perguntas diretamente ao Secretário-Geral da UGT. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. O primeiro ouvinte é empresário, Liga-nos Lisboa. Júlio Fernandes, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
0: Muito bom dia. Manela Cássio, Carlos Silva. A minha pergunta para o secretário-geral da UGT é essencialmente uma pergunta que tem a ver com empresários, com empresas e com trabalhadores. Eu gostava de saber qual é o pensamento e o que é que defende o secretário-geral da UGT no que diz respeito à contratação coletiva. Penso que para os sindicatos e para as empresas a contratação coletiva no próximo futuro é essencial, é muito importante e no setor que eu represento, a restauração, ao longo dos tempos a contratação coletiva tem sido protagonizada muito pela central sindical, pelos sindicatos filiados da central sindical, o GT. Parece-me de facto que a contratação coletiva E a concertação Social tem uma palavra a dizer muito importante face aos desafios que acabou de falar sobre a União Europeia e aos desafios que se colocam aos trabalhadores e às empresas, na medida em que eu não vejo empresas sem trabalhadores, mas os trabalhadores também necessitam das empresas. É só.
1: Ora, esta é precisamente uma das questões essenciais aqui da resolução programática do Congresso, a questão da exigência de uma renegociação da contratação coletiva.
2: Bem, naturalmente que esta pergunta vem ao encontro daquilo que tem sido um conjunto de reivindicações da UGTI, que naturalmente está na resolução programática. Como sabe, aquele acordo de 2012, estabelecido em concertação social, que teve, teve sempre como objetivo minimizar ou mitigar os enormes sacrifícios foram colocados aos portugueses perante a necessidade do resgate financeiro, naturalmente que criaram um bloqueio a um conjunto de situações que foram dramáticas para os trabalhadores portugueses. Mas ainda estará por provar, e espero que nunca se prove sinceramente, o que é que teria sido a aplicação do memorando puro e duro, sem efetivamente a intervenção da concertação social e dos parceiros. E uma das matérias que mais penalizada foi, foi naturalmente, a contratação coletiva, que é algo que o movimento sindical tem vindo a reclamar, E que este Governo, de alguma forma, se comprometeu a desbloquear. Começou pelas portarias de extensão que estamos a discutir e, portanto, houve, digamos, um consenso largo entre os parceiros sociais e o Governo na última reunião da concertação social, é necessário regulamentar a caducidade, é necessário também perceber que, da parte da OGT, sempre houve uma grande disponibilidade para investir no diálogo e na concertação. Ora, aquilo que este ouvinte aqui coloca, Júlio Fernandes ou Restauração, que por acaso conheçam, Uh, naturalmente que venham ao encontro daquilo que são as nossas preocupações. E porquê? Porque para haver trabalho, postos de trabalho, é preciso que os empresários invistam. E nós temos vindo sempre a dizer que para haver investimento é preciso haver confiança na economia. Ora, quando às vezes ouço determinadas uh, frases proferidas em ambientes às vezes mais conflituais, a dizer que os empresários uh, uh, querem dificultar a vida aos trabalhadores, que esgulham direitos que são, enfim, ressabiados. Bem, estamos a falar pontualmente de um ou outro empresário, até pode, podemos estar a falar de algumas centenas, mas na generalidade das empresas portuguesas, aquilo que a GT tem vindo a defender é que deve haver uma, uma harmonização entre as preocupações da empresa e a preocupação do trabalhador. Não há efetivamente empresas sem trabalhadores. A UGT até costuma afirmar, já o meu antecessor João Proença afirmava muitas vezes, e eu tenho mantido a tónica nessa área, que a empresa são os empresários, os trabalhadores e os quadros que lá trabalham. Portanto, é preciso que os os trabalhadores numa empresa recebam o seu salário, que tenham as suas veneças, e essas veneças, os benefícios sociais derivam muito da forma como nós negociamos os contratos de trabalho. Agora, também importa perceber, e nós sabemos que há empresas em Portugal, até do setor empresarial do Estado, que acordam com os sindicatos um conjunto de matérias em área da contratação coletiva, e pouco tempo depois, poucos meses depois, ameaçam imediatamente os sindicatos e os trabalhadores com a revogação de um conjunto de normas que acham que, ao fim de algum tempo, podem alterar as coisas não devem ser alteradas. Alterada Isabel Prazer, nós até nem defendemos a queda da caducidade, porque fazer cair a caducidade era naturalmente colocar... quer do lado sindical, quer do lado dos dos patrões, uma irreversibilidade das normas da contratação coletiva. Mantenham-se para sempre e o mundo também evolui. O que nós desejamos e que estamos a reivindicar é que as normas da caducidade sejam regulamentadas. Se é por portaria, se é pelo Código de Trabalho, é uma questão que nós vamos ver. E vamos continuar a colocar esta matéria no sentido de dinamizar a negociação coletiva e repor alguns dos direitos, nomeadamente que nós perdemos por causa da situação de crise que atravessamos.
1: Já falaremos melhor de esse acordo tripartido assinado em 2012. Para já, vamos saber que questão ou que opinião tem para partilhar com os outros ouvintes do Fórum do TSF, o operário texto de Pereira, que nos liga de Santo Tisto. Bom dia.
3: Bom dia, senhor Manuel Acaso, bom dia ao Fórum e ao seu convidado. Olha, a minha pergunta, portanto, a minha pergunta era mais uh, diretamente, devia ser mais feita uh, ao senhor uh, Carlos, mas visto que é uma... É uma, uma visão que eu tenho da, da, da imagem que têm os sindicatos em Portugal, não derivado aos seus dirigentes de topo, mas às suas delegações eh, pelo país. E eu vou contar o caso que, que, que aconteceu comigo. Eu eh, fui sindicalizado durante quase 20 anos numa empresa eh, na qual até ajudei a, a angariar tantos eh, sócios para o sindicato e foi nos dito que íamos descontar 1% do salário base eh, como cota sindical. Uh, nos dois meses seguintes descontaram um, um porcento do salário bruto, tudo com subsídio de aumentação, tudo junto, ao Golden um erro. E eu dirigi me ao sindicato e uh, fiz, fiz lá a pergunta e eles concordaram comigo que a senhora ia ser devolvido, pois a senhora nunca foi devolvido. Nunca foi devolvido e, e essas pessoas que estão nessa delegação deviam ser imediatamente afastadas porque põe a imagem do sindicato. E, aliás, eu e muitos colegas meus deixámos de ser o sindicato por causa desse. Outro problema foi que estou sou com a minha esposa aqui numa firma dentro da cidade de Saltir, em qual foram as outras pessoas eh, para, o, para o desemprego. E, portanto, nós ela era sócio-sindicato, entregámos o papel eh, do sindicato e a senhora que estava lá, a primeira resposta que nos deu foi nós perguntámos quando, quanto tempo é que ia demorar a receber a e a senhora disse que tinha lá... Portanto, falências há 15 anos e que não dá resolvidas. Isto foi em 1950. Estávamos em 2017 e a minha esposa tinha direito a quase 500 contos, que ainda era contos, e nem, nem sei quantos recebeu. E recebeu uma carta do sindicato a dizer que se queria seguir com o processo em tribunal, tinha que ir ao tribunal, uma vez que ela descontava para o sindicato, o sindicato deveria levar portanto, o processo até ao final, porque ela era sócio-sindicato. A minha pergunta era essa, e aí é um alerta que eu deixo ficar para, para os sindicatos, é que a imagem começa a ficar de negreda porque as pessoas sentem-se abandonadas a meio do jogo. Isto são 22 anos e a minha, minha esposa ficou sem dinheiro e o sindicato não ajudou. Agradeço bom, o seu obrigado.
1: contributo para este Fórum Avelino Pereira. Os ouvintes podem uh, refletir sobre o Estado do sindicalismo e colocar diretamente questões uh, associadas do OGT. Para isso, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Daqui a pouco voltaremos a escutar as perguntas dos nossos ouvintes. Para já, Carlos Silva, tem que, que resposta tem para, para dar este nosso ouvinte?
2: Bem, este, este ouvinte, como muitos outros, como muitos outros trabalhadores, quando se sindicalizam, devem naturalmente, apesar de qualquer que seja o seu grau de instrução ou de conhecimento da vida, às vezes empírica, devem saber quais são as informações que os sindicatos lhe prestam em condições é que determinadas, determinados aspectos da vida do sindicato são colocadas e que podem naturalmente constituir direitos e deveres de cada um de nós. Para ser sindicalizado, os sindicatos só admitem trabalhadores por conta do trem, não admitem empresários. Ora, o trabalhador, por conta do doutorém, um dos deveres que tem, assim que entra, que se filia na vida sindical, é pagar uma cotização. E as cotizações estão previstas, normalmente, nos estatutos dos Sindicatos. Eu, aquilo que posso dizer e que conheço dos sindicatos o GT, é que, na generalidade, há cotizações percentuais entre 0,5% ou 0,75% do salário bruto, e é sobre o bruto que se desconta e não sobre o salário líquido que se recebe, e, portanto, estas questões devem ser conhecidas à partida. Quando se é sindicalizado, não é só a negociação coletiva, nem só a contratação coletiva, que está subjacente como um direito, porque isso é que é a essência do movimento sindical. Hoje, a generalidade das organizações sindicais dão aos, outros, aos seus filiados um conjunto de benefícios que vão desde a área da saúde, como que é o sindicato, o caso dos sindicatos dos bancários da UGT e, e há outros sindicatos que porventura possam conhecer, mas neste caso conheço bem, que têm os serviços de assistência médico ou social, que são dos melhores do país, ao nível do privado, mas também vão a outros benefícios, até de viagens, de subsídios de estudo, de apoio nesta e naquela matéria. E uma das questões que, na generalidade, os sindicatos oferecem aos seus seus filiados é que, quando têm problemas numa relação de trabalho, lhes disponibilizam, proporcionam apoio jurídico. O que é que significa o apoio jurídico? Se tiver que ir para tribunal, naturalmente, e eu só posso falar pelos sindicatos da UGT, quando vai um trabalhador para tribunal para tentar dirimir uma situação que não conseguiu pelo diálogo e pela negociação coletiva, naturalmente o sindicato paga as despesas. E mais, fornece o advogado, o advogado é que prepara todo todo o procedimento administrativo e jurídico e depois paga naturalmente as custas judiciais. Quando o trabalhador perde... Está perdido, o sindicato investiu, não fez mais que o seu dever de apoiar o trabalhador. E o Sr. Avelino Avelino Pereira, sendo sindicalizado, tinha naturalmente o direito a ser ressarcido. Se ganhar, às vezes há sindicatos que solicitam ao trabalhador, ganhou, uma parte da indenização reverte a favor do sindicato, também teve essa despesa, mas a maior parte é para o trabalhador. Portanto, é um direito que o Sr. Avelino Pereira tem o dever até de manter exigível, porque efetivamente se o sindicato não o fez, não prestou um bom serviço ao trabalhador.
1: Temos muitos ouvintes a escutar-nos, alguns estarão sindicalizados, outros não. que é que o um trabalhador se deve sindicalizar?
2: A união faz a força. É um princípio bíblico. E, portanto, nós temos que perceber que numa relação de trabalho entre um trabalhador, uma empresa, uma relação individual, que hoje está muito em voga no mundo ocidental, fruto da globalização, uh, de, um, de um certo egoísmo que se instalou na, na, na sociedade, uh, nas sociedades ocidentais, de uma certa idiosincrasia de cada trabalhador que acha que de per si sozinho sobe melhor do que o colega que está ao lado, uh, naturalmente que é, é com isto que nós temos que viver. E por isso os sindicatos até têm sido penalizados por uma quebra de sindicalização, fruto da crise, mas também fruto da individualização das relações de trabalho. Ora, ser sindicalizado dá-nos mais força, o coletivo é mais forte que o individual e, nesse sentido, para discutir um conjunto de matérias que são, por exemplo, a contratação coletiva e discutir uma convenção coletiva, É mais forte estar à mesa com um patrão do outro lado a negociar em em, em nome dos trabalhadores todos da empresa ou da maioria dos trabalhadores, do que estar a negociar individualmente. Portanto, é nesse sentido que ser sindicalizado é fazer parte de uma equipa, de uma equipa forte, mais dinâmica, mais musculada e com outra capacidade de de reivindicação. Chama-se a isto economia de escala. Quanto mais fortes formos, mais forte também a nossa capacidade reivindicativa.
1: O Carlos Silva, há pouco respondendo ao ouvinte, chamava a atenção para esse Acordo de 2012, salientando que era necessário uh, alterar algumas medidas. Ora, o UGT, e isso é um dos pontos uh, da resolução programática que traz a este Congresso, diz que quer discutir medidas impostas em resultado do processo de ajustamento cuja manutenção seria injustificada. Ora, a UGT assinou este Acordo em 2012. Isto não é contraditório, é um um meia-culpa que o GT está a fazer face ao acordo que foi assinado pela Central no tempo de João Proença?
2: Nem é contraditório, nem é uma meia-culpa. Eu repito aquilo que disse quando o ouvinte colocou a a sua preocupação. Em 2012, perante um quadro negro do país e perante um pedido que que o Estado português fez de auxílio externo ao FMI, ao Banco Central Europeu e à Comissão Europeia, Para se se avançar com esse pedido de empréstimo, estas estas instituições internacionais, a chamada Troika, exigiu ao Estado português um conjunto de medidas, reformas estruturais, entre as quais no mercado de trabalho, reformas muito duras, porque queriam ter a certeza que o Estado conseguiria poupar e gastar menos e conseguiria efetivamente cumprir com as suas obrigações pagando o empréstimo. Foi isto que a Troika impôs e impôs medidas duríssimas. Foi aqui o tal memorando. Se o memorando tivesse sido aplicado tal e qual como estava concebido por estas instituições que foram negociadas com o governo português e também com os partidos que na altura estavam na oposição e que mais tarde vieram a ser poder, portanto, o doutor Pazes Coelho, nós temos que perceber que há aqui uma situação complicada para o país. Muitos de nós temos assumido, e eu próprio tenho assumido, foi um momento patriótico. Nós conseguimos dar a cara e dar o peito às balas assinando um acordo que sabíamos que era um um acordo gravoso. Mas se o memorando tivesse sido implementado, a UGT se tivesse refugiado também no conflito e no protesto, e na negação, dizer não queremos saber disto, nós não vamos aceitar quaisquer medidas que estão. Bem, olhem para o que aconteceu na Grécia perante um quadro tão negro e tão difícil, o Governo grego e o seus de Cipres, que era um, na altura um grande contestatário, e até teve o apoio presencial na Grécia e em Atenas, de alguns dirigentes mais à esquerda que hoje apoiam o Governo Socialista, bem, naturalmente, que depois acabou por ter que reverter essa questão, porque senão a Grécia entrava em falência. A mesma coisa aconteceria com Portugal. E hoje até teve uma posição responsável. É tempo... Depois da saída da Troika de Portugal, é tempo de se começar a reverter um conjunto destas medidas gravosas. É isso que a GT colocou no seu seu programa, que tem apresentado ao Governo, que tem apresentado aos parceiros sociais e, naturalmente, também temos ouvido um conjunto das mesmas preocupações pelos partidos que hoje apoiam o Governo e do próprio Partido Socialista. Portanto, não é contraditório. O que é é, passado o tempo de crise, este Governo já aprovou que a austeridade, pela austeridade nunca deveria ter sido implementado em Portugal. É possível manter regras de esforço e de contenção económica e financeira e orçamental, mas aliando-os também a políticas de sensibilidade social. Mas,
1: de certa forma, esta, esta, este pedido de, de reversão de algumas medidas não acaba por dar razão àquelas pessoas e outros dirigentes sindicais que, acusou, que acusaram o GT na altura de não ter defendido como devia defender os trabalhadores?
2: Não, não lhes dá razão nenhuma. Dá-nos razão a nós. Precisamente porque tivemos a capacidade de hoje, e de, na, se naquela altura condescendemos com um conjunto de políticas e de práticas, somos daqueles os primeiros que hoje temos todo o direito e o dever em primeiro lugar de dizermos, fizemos o esforço na nossa central sindical de ir ao encontro das necessidades do país, então agora também é tempo de, daquilo que fizemos ser revertido. É isso que está em cima da mesa, é isso que está na nossa resolução programática e naturalmente que... Em momentos difíceis é que se vê quem são os defensores da pátria. Sempre foi assim e há de continuar a ser.
1: Já uh, voltaremos a esta questão, saber uh, quais são as medidas essenciais que o GT considera que, que devem ser revertidas. Para já, prioridade à opinião e às perguntas dos uh, nossos ouvintes. Alexandre Domingues é empresário, está em Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia, Manuel Acácio. Muito bom dia a todo o fórum. Uh, bom dia e uma, e, uma, e uma saudação especial ao, ao Sr. Carlos Silva, do, do GT. Antes de nada, queria salutar o UGT o, o ter como completa, algumas completas diferentes ideias e idealismos em relação ao que tem a CGTP. Essa é a primeira parte que eu saluto dentro dessa área. Segundo, eu acho que a União Sindical e a parte sindicalista, que é, um, que é uma parte histórica no nosso, no nosso país, tem um papel fundamental em relação à economia e à e, e, e reposição de, de direitos e também de deveres em relação a que hoje aos nossos o que é a nossa legislação laboral sobre ti. E esta e este e este desenvolvimento do sindicalista, eu penso que dá uma série de debates apaixonados e teses e teses fortes sobre o que é a evolução, evolução laboral aqui, aqui em Portugal. Uh, a pergunta que, eu, que que eu tenho é qual é sobretudo as ideias e sobre teses que eu eu próprio defendo, sobre a evolução dos trabalhadores em Portugal e evolução a dois níveis. Evolução do ponto de vista de formação de empresas e, sobretudo, evolução do ponto de vista de, de matéria de desenvolvimento de trabalho, ou seja, performance. Não se pode continuar a aumentar salários mínimos, e o Sr. Carlos Silva defendeu isso também há, há, há alguns tempos atrás. Mas, sobretudo, qual é as ideias e quais são as sugestões que, que, que fazem para as empresas aumentarem o seu nível de formação aos trabalhadores? Qual é a sugestão que dá em relação à especialização dos próprios trabalhadores? Porque um dos problemas básicos que nós temos é a especialização e o aumento de performance de cada trabalhador, no seu horário laboral. E esta é a pergunta que eu deixo no ar, sendo uma base extremamente importante para a nossa economia e continuarmos a ser competitivos, face exatamente ao que o senhor disse, da evolução e do crescimento de de alguns mercados emergentes, como está a Europa de de leste, para não migrarmos o resto das fábricas e e e da força laboral que nós ainda temos, em, em Portugal, porque não basta só aumentar regalias, temos que aumentar também performance, para de, de acordo também com a evolução do nosso país. Só esta a questão que eu deixo ao senhor ao senhor e, e, e bom, um resto de bom fórum.
1: Obrigado Alexandre Miros. que é esta questão colocada a Carlos Silva?
2: Sabe que quando os empresários falam comigo, como é o caso deste, deste senhor empresário que acabou de ligar para o Fórum TSF, Há uma preocupação que esteve sempre subjacente na UGTI e continua a estar comigo. Eu visito empresas e quando visito as empresas é precisamente para dar por um estímulo naturalmente aos trabalhadores que lá se encontram a laborar e também provar ou comprovar ao empresário que o movimento sindical não é nem pode ser inimigo das empresas nem dos empresários. Naturalmente que o empresário visa investir, criar riqueza no país, naturalmente criar postos de trabalho, mas também maximizar os lucros Por isso é que quer rentabilizar os investimentos que faz e todos temos direito à vida. Uns a investir e trabalhando também, porque o empresário também trabalha, e o trabalhador naturalmente necessita de ter o seu salário, de ter a sua dignidade, de ter o seu respeito. Ora, nós gostaríamos que houvesse uma harmonia entre uns e outros, porque como já disse, a empresa é o empresário, mas são os seus trabalhadores. Tem que haver respeito de parte a parte, tem que haver cumprimento de regras. E uma das matérias que este Governo colocou em cima da mesa e no Programa Nacional de Reformas, que é uma matéria que a GTA muito defende, aliás, eu julgo que a defendeu sempre, também não estou cá desde o início da GTA, como calculará, é a qualificação dos trabalhadores. Quanto melhor e mais qualificados estiverem, mais investirem na formação profissional, mais investirem na produção de conhecimentos, na inovação, na qualidade das novas tecnologias, melhor naturalmente poderemos ter crescimento e poderemos investir nas empresas, porque é preciso que os trabalhadores também se qualifiquem. E hoje um trabalhador qualificado, tanto se, se, se encarar uma situação de desemprego, naturalmente que sai de uma área profissional e pode ir para outra área de atividade económica diferente. Não pode ficar reduzido, bloqueado pelo facto de não ter conhecimentos, nós temos que estudar, temos que evoluir e nos últimos 20, 30 anos os portugueses, as novas gerações, investiram muito no seu conhecimento, na aquisição de conhecimentos, hoje temos uma nova geração altamente competitiva e portanto temos que apostar na qualificação e na formação profissional. Quando o senhor Empresário fala de performance, naturalmente está a falar do fator competitivo. Quanto mais habilitações e conhecimentos e qualificações tivermos, mais a empresa pode evoluir e crescer. Hoje há uma enorme diversificação de mercado, há uma necessidade das economias competirem entre si e Portugal tem feito muito bem os seus empresários. Eu tenho visitado muitas empresas portuguesas, onde os empresários portugueses são dos melhores que existem ao nível mundial, porque conseguem exportar quase 100% da sua produção em muitos setores específicos, seja do texto, seja do automóvel, seja ali da zona da Maria Grande, naquelas naquelas empresas que produzem um conjunto de matéria-prima que é fundamental para, para alicerçar a economia, consolidar o crescimento e investir, e portanto aquilo que nós pretendemos é que não seja pelos baixos salários que se estimule a economia. Esta questão de poderem as empresas portuguesas ir para leste para, para, para digamos, aproveitar o pagamento de baixos salários, já, já sabe que a opinião dos, do movimento sindical não é correto. E quando se fala do aumento do salário mínimo... É importante perceber que o OGT sempre teve uma posição moderada e esta moderação não é fraqueza, é uma ponderação que nós temos que fazer para sabermos qual é a capacidade de resposta que as empresas têm para assumir determinados compromissos. Eu também gostava, como já tenho dito várias vezes, que o salário mínimo estivesse ao equivalente ao de Espanha, pelo menos aqui ao nosso lado, em cerca de 750 euros. A pergunta que nós temos que fazer antes de exigirmos ou reivindicarmos é Há ou não há condições da economia e das empresas em Portugal para atingir determinados padrões de exigência ao nível dos pagamentos. Temos ou não temos condições? É porque eu tenho preocupação, se tivermos um salário mínimo muito elevado, equivalente, daqui a bocado chega ao salário mediano, e muitas pequenas empresas podem não conseguir pagar. E, portanto, o que é que, o que, é que isto provoca? Encerramento de empresas e desemprego. Nós não queremos isso.
1: E, Aliás, portanto... o Carlos tem dito que vai aproveitar este congresso para lançar um desafio aos patrões.
2: O desafio que eu vou lançar aos patrões é aproveitar o Congresso, mas devo, devo, devo já dizê-lo aqui. É porque estão presentes os parceiros sociais, empregadoras, e os parceiros sociais e empregadores não devem continuar a olhar para o movimento sindical como adversário. A nossa intervenção a intervenção de sindicatos, e eu só posso falar pelo OGT, não falo pelos restantes, Na UGT nós temos uma posição responsável, por isso é que temos vindo a crescer, a crescer nas empresas, a crescer em determinados setores de atividade, que tradicionalmente até não eram muito afetos a sindicatos da UGT. Estamos a falar nos textos, nas confecções, nos lanifícios, na cortiça, na metalomecânica, na metalurgia, nos transportes, na administração pública. Se estamos a crescer, estamos a crescer porquê? Porque as pessoas preferem, eh, digamos, a negociação, o diálogo, não sejam continuamente suscitados e convidados para o conflito e para o protesto, porque se vão para a greve, perdem um dia, um dia de salário. Naturalmente que a greve continua a ser a grande arma dos trabalhadores, mas nós preferimos
1: a via da negociação. Mas esta estratégia é rentável? A estratégia do GT é rentável para os trabalhadores?
2: É rentável para os trabalhadores. E como é que isso se mede? Olha, eu tenho aqui um colega presente, que está aqui, está aqui na entrevista comigo, que está a ouvir, e que é presidente de um sindicato de transportes. É, é perguntarem a um dos nossos sindicatos de Lisboa, que se chama Citra, é bem conhecido, que tem a maioria dos filiados numa empresa que se chama Carris, é bem conhecida do país, em Lisboa. Sabe quantos, quantos acordos é que o Citra estabeleceu nos últimos 20 anos? 18. Sabe quantos acordos estabeleceu a outra central sindical na Carris? zero. Ora, se os trabalhadores têm benefícios, decorrem da negociação coletiva, decorrem da permanente disponibilidade para negociar, mas também quando é necessário arregaçar as mangas, fazer um plenário e parar a empresa também se faz. Foi isso que o CITRA fez ao longo destes anos. O CITRA, a nossa FESAP, os sindicatos da saúde, todos eles, uns mais do que outros, mas isso depende de cada liderança e de cada líder e de cada, cada setor da atividade económica. Isto é a prova de que a negociação coletiva, o diálogo e a perseverança, tem sempre frutos e nós temos continuado e estamos a crescer a servir trabalhadores através da negociação.
1: Na parte final da resolução programática que irá someter à aprovação no Congresso da OGT, defende a necessidade de reforçar a unidade na ação com organizações sindicais não filiadas na OGT, refere-se a congénitos internacionais também, não há qualquer referência à CGTP, porquê?
2: Não tenho que referir a CGTP. a GTP, não, pertence, não, não ia colocar na resolução programática uma referência, eu falo de um movimento sindical geral. Aliás, eu devo dizer, o, o facto de não referir, é, parece... Mas que...
1: refere a organizações sindicais não filiadas na GTP. Não filiadas. Há, para... há
2: muitos sindicatos independentes.
1: Eu sei, mas para reforçar esta unidade na ação, que é o termo que utilizam, não faria sentido, do ponto de vista dos trabalhadores, pensar no entendimento entre as duas grandes centrais sindicais?
2: Temos entendido quando é necessário ao nível dos nossos sindicatos. Se olharmos para as últimas lutas da administração pública, vê muitas vezes a FESAP e a Frente Comum e a outra plataforma sindical que incorpora o CETEL, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, imbuídos do mesmo espírito reivindicativo e na mesma luta com disponibilidade até para manobras conjuntas e unidade na ação, é isso que se chama a convergência. No setor dos transportes, já falei do CITRA, e vejo o CITRA com regularidade, aliado a sindicatos, por exemplo, a FECTRANS, que é da área da CGTP. É esta, é este entendimento pontual e necessário quando estão em causa de direitos dos trabalhadores, que faz unir os sindicatos, independentemente da sua fedição nesta ou naquela central.
1: É mais fácil os dirigentes dos sindicatos junto de reino sentarem-se à mesma mesa do que o Carlos Silva e o Arménio Carlos sentarem-se à mesma mesa?
2: Nós estamos, eu e o Arménio Carlos, estamos muitas vezes sentados à mesma mesa. Estivemos em Vigo há cerca de um mês, numa conferência ibérica muito interessante, onde estivemos os quatro, e e falámos com regularidade, até jantámos, portanto, também à mesma mesa, e e todas estas semanas últimas temos estado à mesma mesa na concertação social, defendendo naturalmente um conjunto de matérias que são tão semelhantes que a única diferença... É a forma como as questões são colocadas e o nível de exigência. Há quem quer o imediato e há quem compreenda que o ritmo do país não pode ser imediatista, tem que ser faseado. Esta é a diferença central que nos para.
1: Mas este último processo na concertação social, nomeadamente é o salário mínimo, não provocou um afastamento entre a UGT e a CGTP? É,
2: é o que eu disse tem a ver com a forma como nós discutimos e como queremos viabilizar as nossas reivindicações. A CGTP entendeu que o Parlamento deveria ter uma palavra a dizer na discussão e na na aprovação de um conjunto de matérias. E a UGT defendeu que devia ser na concertação social, no dos parceiros sociais têm assento, que nós deveríamos tentar reverter aquilo que foram um conjunto de medidas que também em concertação social foram aprovadas em 2012. Portanto, uma coisa é valorizar a concertação social. E, como sabe, a UGT sempre valorizou com o devido respeito, e isto há documentos escritos, onde há, enfim, da parte até do PCP e da CGTP um certo desprendimento em relação à concertação social. Mas a verdade é que as duas organizações sindicais que estão na concertação, quando lá estão, reivindicam, fazem propostas, todas elas pertinentes, umas mais justas do que outras, e acima de tudo cumprem o seu trabalho e o seu papel. Portanto, até nisso, pontualmente, há convergência. E os patrões, quando olham para o lado de cá, onde estão as duas confederações sindicais agendadas, naturalmente olham de forma distinta, julgo eu, mas sabem que do lado de cá estão os representantes dos trabalhadores. Agora, às vezes é mais fácil dialogar com uns do que com outros.
1: Já retomaremos o debate no Fórum TSF com as perguntas e as análises dos nossos ouvintes a seguir ao Noticiário das Onze para participarem. Podem escrever a vossa opinião ou as perguntas que querem colocar a Carlos Silva no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem também escrever-se, o número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
0: Tudo o que se passa... Passa na TSF.
1: E retomamos este fórum TSF. O TSF acaba de nos informar aqui através de um post no telemóvel que o INE confirma a estimativa do governo. défice fica nos 2,1%. Satisfeito com este resultado, Carlos Silva?
2: Acho que o país deve estar satisfeito com esse resultado, o Governo também comprovou que o abrandamento da austeridade, simultaneamente com a reversão de cortes salariais na administração pública, a reposição dos complementos de reforma, a aposta no diálogo social, ainda não conseguimos tudo, e também com, de primeiro uma atualização do salário mínimo nacional, foi possível atingir, naturalmente, esta esta performance, que, já, que estamos, já falámos há pouco de performance, e que eu acho que deve deixar o país uh, confiante, naturalmente, nos esforços e grandes sacrifícios que os portugueses têm vindo a fazer nos últimos anos. Já agora, retomando uma expressão do Sr. Presidente da República, que ele preferiu há algum tempo, quando houve aí, digamos, aqueles arautos da desgraça que dizem que sempre está sempre tudo mal, ele disse não não, não, os grandes sacrifícios saíram foi do pelo dos portugueses. Portanto, está aprovado que é possível governar simultaneamente com austeridade, mas também com sensibilidade social.
1: E este resultado dá mais margem da reivindicação ao UGT?
2: Não é por causa do resultado que a UGT deixa de ser reivindicativa em um movimento sindical, mas naturalmente que esperamos que, ao nível europeu, o cumprimento deste, deste desiderato do Governo, que está hoje naturalmente aqui consolidado pela pela posição do Instituto Nacional de Estatística, não deixa de ser também meritório dos esforços dos portugueses, eventualmente nos próximos meses, talvez em abril ou maio, terminarmos com o procedimento de déficit excessivo e Portugal entrar num novo rumo de crescimento, que é isso que é fundamental. Quando o país começar a crescer, naturalmente, a margem de reivindicação aumentará também de forma exponencial.
1: Ora, vamos ao encontro dos nossos ouvintes, que têm questões para colocar, ao secretário-geral da UGT. Bom dia, Jorge Gonçalves, é motorista, está em Cascais. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Bom dia. Olha, eu queria me dirigir aqui ao Sr. Carlos Silva, porque eu fui um indivíduo que fui penalizado na minha reforma. Eu, quando comecei, quando eu meti os papéis para a reforma, em 2005, foi o pessoal que tinha 36 anos de trabalho na função pública portanto podia-se reformarem. Acontece que isso não... o que acontece é que eu meti os papéis e fui penalizado em 18% sobre o ordenado que eu tinha. A gente como motoristas também não temos grande ordenado infelizmente. Mas porque foram ao longo do tempo foram nos tendo certas regalias uh, escalões que não apareciam é uh, porque não Pronto. Uh, e outras regalias mais que que, que nos cortaram é uh, para isto uh, a gente viveu um, um, uma situação de, de Pronto. de é de, pá, eu, eu eu sinto mal a falar nisso, sabe uh, porque Uh, eu como fui, sinto-me mal porque 18% de uma reforma pequena que eu tenho uh, epá, é, é, é muito dinheiro e, e a gente depois quando vem para a reforma, porque sabe uma coisa ser motorista não é fácil, a gente chega a uma certa idade, uh, fica com a vista cansada e não é que os órgãos, é vista cansada e depois nós uh, acontece que eu tive que meter os, os papéis à reforma pós 55 meti os papéis assim que atingi, porque a gente sente-se cansado, e é um perigo andarmos a conduzir pessoas com a vista fraca, com a vista cansada, e, 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 e isso não se chama a atenção disso, quer dizer, é só quando a pessoa cai ou tem um problema. e Então eu, quando cheguei aos 55 tinha os papéis para a reforma, e vim-me embora. Acontece que me penalizaram, 18%. Eu tenho 42 anos de trabalho, trabalhei desde os 13 anos que eu trabalho Trabalhei na caixa dos profissionais do comércio. Passei uma vida sempre a a aturar patrões, a receber uma ordenada, a trabalhar sempre os continhos todos ali a bater certo. Eu não tenho culpa que não haja dinheiro, que alguém fizesse do nosso dinheiro não sei o quê, mas uma coisa é certa. Eu sinto-me muito chateado e... muito aborrecido com a situação que tenho. E e, eu, como diabético sou, como diabético sou, ter este sofrimento desta penalização ainda me ajuda a deitar mais abaixo. É só isso que eu tenho para dizer.
1: Obrigado por partilhar connosco o seu testemunho, Jorge Gonçalves. Esta é uma situação que vai atingindo todos os anos muitos trabalhadores.
2: Muitos, muitos trabalhadores. E é aceitável? Não. Este é um dos grandes dramas dos últimos anos da crise, quando nós tínhamos a expectativa de passar a uma situação de reforma, contarmos com uma determinada verba para continuarmos a fazer a nossa vida depois de uma longa carreira contributiva e de trabalho, de gente séria, como disse este ouvinte, que fez os descontinhos todos que tinha a obrigação de fazer e depois leva a uma penalização, esta é uma das grandes injustiças do nosso tempo. E daí nós temos reivindicado ao Governo, já há muitos anos, já ao anterior Governo e ao atual, que temos que ver se, que esforço é que se pode fazer ao nível da Segurança Social para repor um conjunto de direitos que foram esbulhados às pessoas. Inclusive, nós não sabemos em que idade é que vamos para a reforma. E não, seria, não é legítimo, da minha, uma coisa é a legalidade, outra coisa é a legitimidade. Não é legítimo, nunca foi, que um trabalhador que tinha 55 anos de idade 42 anos de trabalho, de descontos, que sabia que quando ia passar à reforma numa situação, numa, numa profissão de, de grande desgasta, naturalmente que deveria receber a totalidade daquilo que tinha direito. O problema foi a introdução do fator de sustentabilidade e as penalizações foram enormes. Este trabalhador teve uma penalização de quase 20%, 18%, se não me engano, foi o que ele referiu. Mas, ainda agora na concertação social, ao dar o pontapé de saída para se discutir a, a reversão também aqui daquilo que foram as enormes penalizações nas carreiras contributivas ou nas longas carreiras contributivas, o Governo apresenta um quadro em que o fator de sustentabilidade aplicou penalizações de 71,88%, o que é uma coisa, uma enormidade. Isto não é justo. Olha, até lhe vou dizer mais, nem é sério, e este é um dos grandes, um dos dos cavalos de batalha do movimento sindical, de garantir que quem vai para a reforma, vai para a reforma com dignidade, e para a reforma com não dignidade é ter respeito pela pessoa, pelo trabalhador para aquilo que descontou. E este, este ouvinte, na minha opinião, naturalmente, estará desiludido, mas também, vamos lá ver, sabe que consigo estarão eventualmente outros milhões de portugueses e não é por isso que o movimento sindical deve insistir, pelo contrário, deve reclamar e reivindicar, quer na concertação, quer no Parlamento, que sejam aplicadas medidas corretivas para naturalmente que estas injustiças sejam reparadas. É uma injustiça do nosso tempo e que temos que combater.
1: O Carlos Silva já que disse que quer rever algumas das medidas que foram sendo aprovadas naqueles anos mais duros da, da Troika, um, acabou de referir agora a uma posição do Governo com a qual a UGT não, não está de acordo, mas não receia que esta intenção de, um, de rever estas medidas que penalizaram objetivamente os trabalhadores vão esbarrar na posição do Primeiro-Ministro António Costa, que ainda há dias afirmou que é preciso estabilidade, que não prevê grandes mexidas nas relações laborais nos próximos tempos?
2: Ouça, o o discurso do Primeiro-Ministro, com o devido respeito, vem até um bocadinho ao encontro daquilo que são as posições dos empresários, dos grandes empresários e das grandes confederações, nomeadamente o Presidente da CIP, António Saraiva, que diz que devia-se evitar mexer na legislação laboral. A UGT não está de acordo, porque há medidas pontuais que nós defendemos que devem ser mexidas. O tratamento mais favorável... A questão das portarias de extensão, que não é legislação, é legislação laboral, mas não vai a ser um lei da República, é uma portaria, e portanto aí o Governo abriu a mão. Mas, nomeadamente, nesta questão das pensões, é uma decisão que cabe ao Ministro da Tutela e cabe ao Governo acolher. A grande questão aqui é como é que se repõe uma uma injustiça, ou seja, repor uma injustiça não, como é que se faz justiça a uma injustiça latente nos últimos anos, quando o Governo tem que ir aos cofres da Segurança Social para reparar a injustiça e olha para os cofres da Segurança Social e apresenta logo um quadro dramático e negro ao país e nós não temos dinheiro que chegue para isto, como é que se faz? Portanto, a questão de quem governa é perceber-se para ir ao encontro de um conjunto de expectativas legítimas dos trabalhadores e dos cidadãos e das empresas, tem ou não tem condições orçamentais para o fazer. Esta é que é a grande dúvida. E, portanto, nós quando reivindicamos, reivindicamos na justa medida de conseguirmos reparar as injustiças dos últimos anos, mas, simultaneamente, termos consciência de qual é o estado das finanças públicas e como é que podemos fazê-lo, nem que seja de forma faseada.
1: Tendo em conta o que o Carlos Silva disse sobre a posição do Primeiro-Ministro, que muitas vezes vai ao encontro, concretamente nesta questão de não se mexer muito nas leis laborais, ao encontro das posições das contratações patronais, o ter nos próximos tempos de confronto entre o G.T. e o Governo?
2: A UGT não é uma organização que privilegia o confronto. Privilegio o diálogo e o diálogo tem que ser aprofundado, nem que, se, nem que tenha que ser musculado. Como sabe, o primeiro-ministro é do PS, é socialista, também sou, e isso nunca me inibiu nem coibiu a UGT, nem a maioria socialista dentro da UGT, de tecer ser críticas quando tem que as fazer e de vir para a rua, como já aconteceu em greves gerais antigas, com outros primeiros-ministros socialistas, portanto não é por aí. O que nós temos que exigir é que, por exemplo, na questão de premiar ou de não penalizar as longas carreiras contributivas, foi o que aconteceu a este trabalhador que está agora na forma dos transportes, foi penalizado uma longa carreira contributiva, não devia ter acontecido. Ora, o que nós vimos defender na concertação social, e o, e o Ministro Vieira da Silva não fechou a porta esta possibilidade, apresentou que não haverá, não haverá penalizações nas longas carreiras contributivas de mais de 48 anos. Nós continuamos a defender aquilo que já defendemos há muito tempo. 60 anos de idade, 40 anos de descontos, não deve ser objeto de qualquer penalização, porque um trabalhador ir para a reforma com uma expectativa de receber na reforma um pouco menos daquilo que recebido do ativo, é uma coisa. Levar uma penalização de 20%, 30%, 40%, 50% não é exatamente a mesma coisa. Portanto, a nossa pretensão é de haver justiça na decisão que vier a ser tomada. Ou seja, 40 anos... É uma coisa, 48 é outra.
1: Se olharmos para estas resoluções programáticas ao Congresso da UGT, vemos que há ali diversos pontos onde eh, a UGT não está satisfeita com, com os avanços que, que têm sido feitos, apesar de salientar que com este Governo houve avanços relativamente à situação anterior. Se eu lhe pedisse aqui, quase à moda do, do professor Marcelo, que nota que dava ao Governo nas relações, nesta questão da, da legislação laboral uh, e na reversão das medidas que prejudicaram os trabalhadores, que nota é que dava a António Costa?
2: Não dou nota nenhuma, porque num ano e meio eh, é tempo ainda não suficiente para se esperar que em termos europeus, e as governação, a governação portuguesa tem muito a ver com a Europa, se nós sairmos do procedimento é excessivo, como estou convencido, com aquilo que há pouco me perguntou, 2,1 é, é fundamental, é tempo a partir daí de nós acelerarmos a reivindicação. Aquilo que nós dizemos na resolução programática é que o governo tem que ter mais ambição Ser, ir, ir mais ao encontro das expectativas dos trabalhadores. E como se costuma dizer que de Roma à pavia não se fez num dia, aquilo que nós vimos exigindo é que até ao final da legislatura algumas destas medidas possam ser revertidas. É isso que nós queremos e, portanto, é nisso que iremos apostar. Quando chegar a altura daremos naturalmente nota ao
6: Governo.
1: O próximo ouvinte eh, trabalha no seu setor, não dos sindicatos, mas do setor bancário. É bancário, liga de Lisboa. Bom dia, António Grosso. Bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia, Viva, bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade, Manuel Acácio. Uh, saudações ao Fórum. Eu ouvi o Carlos Silva uh, dizer, já há pouco, que a União faz a força, a propósito da necessidade de unir os sindicatos. Eu ouvi o Carlos Silva, no anterior Congresso do GT há quatro anos, dizer que uma das preocupações fundamentais, enquanto Secretário-Geral, seria a unidade com a outra central sindical, a CGTP, e unir o movimento sindical. De facto, é necessário unir o movimento sindical, porque, como diz o Carlos Silva, a união faz a força. Mas eu queria perguntar ao Carlos Silva que diligências afinal é que fez, junto da outra sindical, para unir os trabalhadores contra a Troika, contra o Patronato. Na verdade, o 1 de Maio continua a realizar-se de forma separada, essa suprema data da unidade e da luta dos trabalhadores continua a realizar-se de forma separada. Dir-me-á que a culpa também é da CGTP, mas uh, porque é que um secretário-geral que se faz eleger com essa preocupação central de unir uh, as duas centrais não conseguiu até hoje uh, essa unidade no concreto uh, e não apenas localmente na função pública ou nos professores, mas no concreto, nomeadamente uh, no 1 de maio se é possível uh, unir os partidos que apoiam estas duas centrais ao nível governamental e parlamentar, como é que não é possível uh, unir os trabalhadores e as centrais sindicais na luta contra um, os, os desejos patronais e da Troika. Disse a propósito da Troika, disse a propósito da troika que salários baixos uh, não dinamizam a, a economia mas o Carlos Silva tem defendido um salário mínimo muito baixo, muito abaixo da média europeia, somos dos últimos países em em salário mínimo e e, e temos um um dos maiores índices de precariedade, aliás, como disse há pouco tempo o próprio Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira Silva, 62% dos subsídios de desemprego pagos no ano anterior foram de contratos a prazo que não foram efetivados. A precariedade é brutal, as empresas vão cada vez mais diminuindo os seus efetivos e passando o trabalho para empresas de outsourcing sem direitos e com salários miseráveis. Queria ainda perguntar ao Carlos Silva como é que ele se sente enquanto dirigente de um setor bancário. Ele é bancário, foi dirigente dos bancários do Sul e Ilhas, foi dirigente dos sindicatos bancários do Centro, foi através uh, desses processos que chegou a secretário-geral do GT. Como é que ele uh, se sente quando, uh, durante o seu mandato, uh, o setor que, uh, uh, mais força, que dá mais força ao GT e que apoia financeiramente ao GT, o setor bancário, sofreu a a sua maior derrota em termos da contratação coletiva. Em 2016 foi assinado um acordo coletivo de trabalho que derrotou os bancários em inúmeros direitos que tinham sido alcançados há décadas e que pareciam perenes, mas afinal foram pura e simplesmente arrasados e o ACT do setor bancário hoje é praticamente um copy-paste do do Código do Trabalho.
1: E agradeço, António Grosso, as suas uh, questões. Aqui duas uh, áreas essenciais, uh, Carlos Silva. Primeiro a questão da unidade na ação, que já tinha referido há pouco, com o CTP e depois esta questão da banca.
2: Para acessar o tango são precisos dois. Naturalmente que os meus contactos com o líder da outra central uh, aconteceram no início do mandato, mas percebemos rapidamente que quer de um lado quer do outro há dificuldades de junção de partos. Como sabe, dentro da CGTP, enfim, as teses do próprio PCP e do próprio Congresso do Partido Comunista lançam à UGT um conjunto de anátomas, como se nós tivéssemos nascido contrariando a unidade sindical, portanto eles gostavam da unicidade, nós não quisemos, portanto isso nunca foi perdoado, nem esquecido. E do lado da UGT, como sabe, temos uma tendência social-democrata forte e que também delimita. Uh, a nossa e a minha própria disponibilidade ou vontade que tenha para proceder a determinadas uh, uh, conjugações de vontades. É difícil, de um lado e do outro. Eu já ouvi o secretário-geral da CGB por mais de uma vez, dizer em cada um de nós está bem como está e as pessoas não querem que um 1 de maio, eventualmente conjunto, possa servir para criar atritos mais daqueles que já existem. E, portanto, eu julgo que é no seu canto, tal e qual como existe nas generalidades dos países europeus, onde as centrais sindicais, cada uma comemora à sua maneira o 1 de maio. Seja em Espanha, seja na França, na Itália, no Reino Unido, nas outras. É aquilo que conheço, esta é a realidade. E, portanto, em Portugal é difícil que o 1 de maio seja comemorada em conjunto, precisamente cada um de nós tem uma história, tem uma cultura sindical e tem uma idiosincrasia que temos que respeitar. Em relação à questão do salário mínimo nacional, naturalmente, eu já disse e repito que gostaria de defender um salário mínimo de 750, a 800 euros ou mil. Aliás, o do Luxemburgo, como sabe, anda ali para a volta dos 1.900 euros. Temos é que perceber em que país é que estamos e qual é o grau de resposta que as nossas empresas podem dar. É essa a questão que eu disse e, portanto, e continuo a repetir. Que o importante é que se promova a estabilidade. A estabilidade no país, naturalmente, não pode esgulhar direitos dos trabalhadores, mas também deve garantir a criação de emprego e a manutenção dos empregos que já existem. E não é pelos baixos salários. E estamos convencidos que até ao final do próprio, do próprio deste Governo, se atingirem os 600 euros, o Governo tem o um apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Se estas questões são colocadas. Enfim, agora eles até se conseguiram unir, temos hoje um quadro governativo com apoio parlamentar à esquerda, também se pode fazer a pergunta e devolver a questão. Porquê é que o Bloco de Esquerda e o PCP ainda não impuseram ao Governo Socialista os 600 euros em janeiro? Porquê é que não conseguiram? Naturalmente porque todos, no fundo, acabam por, de forma não expressa, mas tácita, compreender que o esforço do país, nomeadamente ao nível das empresas e do próprio Estado, não tem condições de o atingirem. E, portanto, é assim que isto vai ser, vai ser gradual. E, portanto, dentro dessa gradualidade, nós iremos acompanhando até aos 600 euros, finalmente. A questão da banca. A questão da banca é uma questão dramática no nosso país. Quando se fala do setor bancário, eu quero lembrar que, efetivamente, os bancários andaram cinco anos a negociar a revisão do ACTV. Foi a primeira vez que, em Portugal, no nosso setor, que é o meu também, a banca denunciou a globalidade do ACT do setor bancário. Foi a primeira vez que posto a carne toda no assador, no sentido de acabar com a contratação coletiva. Uh, a pergunta que se faz é, como é que os bancários reagiram? Há uns que reagem melhor, há outros que reagem, que reagem menos bem. Uh, fizemos plenários em bancos. Fizemos plenários nas associações sindicais. Eu só falo pelo meu sindicato. O Sindicato dos Bancários do Centro, na altura, em 2012, era presidente e fui presidente até 2015. Portanto, fizemos o que tínhamos a fazer. Sabe o que é que aconteceu muitas vezes? É que depois diz há medo no setor, há medo em Portugal, há medo entre os trabalhadores. E há. E portanto, os trabalhadores, por exemplo, nem plenários, não queriam ser fotografados de frente, eram fotografados de costas. E quando tinham que tomar decisões, no sentido de vamos fazer uma concentração à frente de um banco, ou na Portugal a Associação Portuguesa de Bancos, ou, ou no outro lado qualquer, as pessoas não vêm, hein? porque, naturalmente, têm receio não querem perder o seu posto de trabalho. E nestes últimos anos, o setor bancário foi dos setores em Portugal que mais trabalhadores perdeu. Ainda estamos a enfrentar agora a questão da caixa de depósitos, com uma reestruturação que, eventualmente, vai retirar, vai fazer perder mais de 2 mil postos de trabalho. Aconteceu com o Novo Banco, foi uma desgraça. É o meu! O Novo Banco é onde eu trabalho, onde estou vinculado, é quem me paga o salário a mim e a muitos milhares de trabalhadores, mais uma redução que aconteceu no último ano de cerca de 1.200 a 1.300 trabalhadores, mais 350 a 400 para este ano. Portanto, são reestruturações em cima de reestruturações, impostas ao nível europeu. Portanto, qual é a resposta dos sindicatos? É uma resposta de conflito ou de tentarem remediar a situação? Eu sinceramente julgo que foi isso que se conseguiu fazer. Perante as desgraças que aconteceram, o setor bancário e os líderes sindicais dos bancários conseguiram remediar a situação. O ACTV foi foi assinado. E, como sabe, o ACTV do setor bancário, uma coisa que se queria preservar, é uma das grandes conquistas dos bancários depois do 25 de Abril, Serviços de Assistência Médico-Social. Isso conseguiu-se preservar, e muitas outras matérias. Não foi assim, com o devido respeito, uma tão grande desgraça que terá acontecido.
1: E vamos saber que questão tem para colocar ao secretário-general do OGT, o advogado Domingos Aruz, que está em viagem. Bom dia.
7: Bom dia. Em nosso entender, é que temos de acabar com o medo que determinadas classes fazem para que o ordenado não chegue, pelo menos, ao dos trabalhadores dos vizinhos espanhóis. Todos vêm sempre com a sigla do medo de que há quem não consiga pagar e haverá desemprego, etc, etc. Mas, meus amigos, mais vale se lindrar para crescer do que morrer lentamente. Os patrões que vierem a seguir já virão preparados para poderem eles enriquecerem ou viverem melhor e ajudarem os outros também a viverem melhor.
8: Muito obrigado. Bom dia.
1: Mais uma vez aqui a questão do salário mínimo. É uma,
2: é uma posição pertinente que se respeita mas que, naturalmente, não têm a nossa concordância, porque quem está no terreno somos nós. Eu não quero afrontar o patronato de uma forma gratuita. Afrontá-lo-emos quando for necessário, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, mas, acima de tudo, os trabus empresários, nos últimos anos, alguns cavalgaram a crise, cavalgaram a onda e ficaram mais ricos, mas temos que olhar para Portugal, o nosso país, é disso que estamos a falar, e 90% do tecido empresarial português é composto por micro e pequenas empresas. Também é disto que estamos a falar. Não estamos a falar da França, da Dinamarca, da Itália ou da Espanha, que têm grandes empresas e não são 90% de grandes empresas. Se calhar de 50%. Em Portugal, só 10% é que são grandes empresas. Portanto, o resto é PMEs e Micros. Como é que nós vamos discutir salário mínimo nacional, com a generalidade do pequeno comércio em Portugal, do pequeno retalho, da pequena fábrica de textos, da pequena oficina, que tem 4, 5, 6 trabalhadores, como é que vamos fazer, é destas que estamos a falar. Não estou a falar do Jornal e Martins, nem do grupo SONAI, nem do grupo EDP, nem das grandes empresas, nem do setor bancário privado. Estamos a falar daquela, daquele tecido empresarial que se dilui em centenas de milhares de micro e pequenas empresas. E é por isso que nós preferimos ter a garantia de dois, em 2, 3, 4 anos atingirmos um patamar digno em relação à Europa e a partir dos 600 anos depois logo se vê. Vamos continuar a caminhar.
1: José Carvalho é motorista internacional, está também em viagem. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Muito bom dia ao Fórum. Olha, eu sou motorista internacional, motorista de pesados, e vou começar por onde não queria, mas vou ter que falar no no problema das reformas. Eu, por exemplo, tenho 58 anos de idade, desconto há 44 anos. Ou seja, aos 60 anos eu vou ter 46 anos de desconto. É uma atividade de muito desgaste, e muita responsabilidade. Eu, por aquilo que estão a querer fazer, eu daqui a dois anos, com 46 anos de desconto, eh, e se o médico não me renovar a carta, porque nós temos que renovar a carta de 5 em 5 anos, e se o médico não me renovar a carta pesado, eu não posso trabalhar. E se me quiser reformar, mesmo com isto tudo, vou ser penalizado. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Isto é uma, uma classe que tem tanta força, tanta força, que se parar para o país. Mas felizmente que isso não acontece. Mas, no entanto, sabem qual é o ordenado base de um motorista que faz milhares de quilómetros por mês? São 565 euros. Há mais de 20 anos que não mexem no ordenado base de um motorista profissional. Nós ganhamos mais 8 euros de ordenado que uma senhora da limpeza, com todo o respeito e um varredor, com todo o respeito, mas a responsabilidade não tem nada a ver com essas profissões. Eu acho que quando fazem propostas para reformas, eu acho que deviam ter em conta muito a atividade de cada um. Porque há atividades com muito desgaste, e há outras atividades com menos desgaste. Portanto, logo aí faz a diferença. E há muita gente no meu setor, muito motorista, muito colega, que anda a trabalhar sem poder... Porque se pedir a reforma, vai receber os 600 700 euros por mês. Depois de longos anos de trabalho, de uma vida de risco, que não tem nada a ver com outras determinadas profissões. Eu gostava diga, de saber. Que...
1: Diga, diga. Pensei que já E, tinha
9: e depois ainda outra, outra coisa. É que as pessoas pensam que o motorista internacional, que, é que ganha muito dinheiro. Não ganha. O Ornaldo são 565 euros. Tem o prémio TIR, tem cláusula 74. E depois ganha o quilómetro... Eh? ganham o quilómetro, que é pá, como ajuda de custos, que não entram em descontos. Portanto, vejam lá os milhares de euros que a Segurança Social, por exemplo, deixa de receber, é? porque não há controle sobre isso. Quando é proibido, e toda a gente sabe que é proibido o motorista receber o quilómetro, tem que receber à diária, tem que entrar tudo em descontos, porque se eu estiver doente e tiver necessário estar um mês, dois meses com baixo, eu recebo 600 euros. Não faz, faz à minha vida. É? E Obrigado, José Vai, ah, pela eu... sua
1: participação neste Fórum do TSF. Aqui mais uma vez esta questão das reformas antecipadas e os problemas específicos dos motoristas.
2: Bem, eu para este, para este ouvinte, naturalmente há uma coisa que lhe posso garantir, é que o GT se vai bater para que ele, quando chegar aos 60 anos, não tenha penalização na sua reforma. Isso nós vamos bater. Não depende de nós, depende do Governo. Mas estou convencido que o Governo não deixará de tentar acudir precisamente a este drama que é o feito das das longas carreiras contributivas serem penalizadas. Nós não queremos que elas tenham esta penalização. Portanto, por aí ele conta com o movimento sindical, não apenas com o GT, porque sabemos que há, digamos, uma transversalidade em relação à defesa desta posição. 40 anos de reforma, 60 anos de idade, sem penalização. É isso que iremos defender e propor ao Governo, em sede de concertação social. Em relação a outra questão que, que este senhor colocou, naturalmente que é um problema que nos preocupa, mas a OGT, como sabe, Discutem concertação social as questões macroe... macroeconómicas e macropolíticas políticas uh, tem a ver muito com a negociação coletiva setorial. Eu julgo que aqui os nossos sindicatos, que estão a ouvir também, não deixarão de receber da minha parte, mas também deste fórum, que há muita gente que está a ouvir, está cá o secretário-geral da OGD, e portanto há muitos sindicalistas da minha central que estão certamente atentos àquilo que é dito pelos ouvintes. É uma preocupação que não deixarei transmitir no sentido de que a negociação coletiva setorial nos transportes possa naturalmente ser melhorada. Agora, isso depende de, de todas as partes envolvidas, sindicatos e associações representativas de, dos transportadores.
1: O ouvido António José Miranda deixa-nos esta, esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Os sindicatos não defendem os trabalhadores, defendem apenas aqueles que já se encontram instalados no sistema. Nunca ouvi um sindicato propor soluções a defender os desempregados. Aceito Mas, esta, não. esta crítica?
2: Aceito parcialmente. Aceito a segunda parte, não aceito a primeira. Qualquer trabalhador que entre para um novo posto de trabalho, mesmo que seja precário, tem o direito a estar sindicalizado. Tem o direito a sindicalizar-se e tem o direito a ser defendido. Portanto, isso aí é indiscutível, não é apenas a questão do sistema. Eu até lhe vou dar um exemplo, depois para a segunda parte, em que ele tem razão. Nós não defendemos desempregados dentro dos sindicatos. Porque os sindicatos são são associações de trabalhadores. São um sindicato. É uma associação de trabalhadores. Há sindicatos com 100 filiados. E são sindicatos. Agora vou-lhe dar um caso. Um sindicato dentro de uma empresa que tenha 100 ou 200 ou 300 filiados. Se a empresa falir e os desempregar todos, o que é que acontece? O sindicato acaba. Como é que se defende aqueles que vierem para o desemprego? Quem é que paga as cotas? Como é que nós promovemos o apoio jurídico? Como é que promovemos o apoio existencial? Eu sou trabalhador do novo banco. Estou no mesmo risco de que qualquer outro meu colega de ser envolvido num processo de, de reestruturação que o novo banco está a sofrer. E no dia em que eu viesse para o desemprego, deixava de ser sindicalizado e imediatamente deixava de ser secretário-geral do GT. Estas questões é que não há prego nem estopa. É exatamente assim como estou a dizer. Se me disser que, eu, pelo facto de desempenhar este cargo, tenho uma posição. Mais sustentada dentro da, da instituição, porventura, porque também julgo que a instituição também não está interessada em trazer uma, uma dimensão conflitual, nomeadamente com um, um trabalhador que ocupa um cargo de alguma relevância e exposição mediática e pública no país, mas estou ao nível dos restantes trabalhadores. Agora, a grande questão aqui é como é que o movimento sindical pode defender as pessoas que foram vítimas de desemprego. E esta questão é pertinente, por isso eu disse, não estou de acordo com a primeira parte, pergunto, estou de acordo com a segunda, é algo que merece reflexão e esta reflexão não tem uma resposta imediatista, porque está a ser discutida no nosso país, mas também ao nível europeu, na Confederação Europeia de Sindicatos. É uma questão transversal à Europa.
1: Para além da questão dos desempregados, os sindicatos não continuam muito distantes da, dos precários, dos trabalhadores independentes, das novas formas de trabalho?
2: Um trabalhador independente é um empreendedor, trabalha por conta própria. Uh, passa reci- Aqueles que passam a recibo verde, enfim, são vítimas muitas vezes de abusos e andam a passar a verdes uma vida inteira. Há uma coisa que há bocadinho, aquele ouvido do António Grosso colocou, que é a questão do outsourcing. O outsourcing, nós não somos contra o outsourcing. Nós somos é, contra as empresas que recorrem sistemat- sistematicamente ao outsourcing para fugir à responsabilidade de criarem um emprego de trabalho permanente. Isso é que nós somos contra. São estes abusos e mais. Os salários que a empresa paga ao, à empresa de outsourcing, depois quando vai para o trabalhador, vai muitas vezes diminuir a casa metada. metade. Portanto, isto é que são situações abusivas e que, e que urge, urge combater. Como é que isto se combate? Com... Ao nível nível do Estado, ao nível do Instituto de Emprego e Informação Profissional, ao nível da da, da autoridade para as condições de trabalho, alguém tem que fiscalizar. Os sindicatos não têm condições de entrar para uma empresa dentro, nem elas deixam, para fiscalizar como é que as coisas acontecem. Agora, aquilo que eu lhe digo é que eh, nós não estamos testando dos precários, nós continuamos a lidar com os trabalhadores que, tem, que trabalham em regime de precariedade. A, precariedade, a segmentação do mercado de trabalho atinge proporções dramáticas e, portanto, também caberá ao Governo e naturalmente aos parceiros, uh, dentro da concertação social e aos partidos políticos no Parlamento, encontrarem formas de transformar esses contratos para cara sem trabalho permanente. Damos o exemplo do Estado, que está neste momento a ser discutido na Assembleia da República, como é que se vão integrar... Acho que é um exemplo que o Estado tem que dar ao privado. Não pode. Sim, ex- mas
1: o Estado hoje pode ser considerado um bom exemplo? Não.
2: Não. Portanto, não pode exigir. a dizer, não pode exigir ao privado aquilo que o próprio, como maior empregador do país, não consegue fazer. Nós percebemos que não consegue fazer, não quer fazer, não há vontade de fazer é inter- e esbarra com, com, com a mesma situação, com problemas orçamentais. Mas vai ter que fazê-lo gradualmente, e este é o compromisso deste Governo. O Governo realmente comprometeu-se com os parceiros sociais e com os partidos do Parlamento em encontrar formas faseadas, e hoje é dia disto, nós aceitamos o faseamento de entrada há pouco e pouco, talvez até ao final da legislatura, de todos estes trabalhadores. Há uma coisa que já me colocou, e que eu vou aproveitar agora também para meter a talho de face. Se sairmos do procedimento de déficit excessivo, e realmente a situação do país for alavancada e consolidada e começar a crescer, é também tempo de o Estado, ele próprio assumir responsabilidades, de dar o exemplo à economia, comportando-se com respeito em relação aos trabalhadores precários. Se isso acontecer ao nível do Estado, certamente não deixará de acontecer ao nível do privado.
1: Uma das, uma das críticas que é muitas vezes feita aos sindicatos é que estão cada vez mais limitados ao papel de defensores dos funcionários públicos. Não é verdade.
2: Eu não sou funcionário público. E a maioria dos trabalhadores filiados na UGT são trabalhadores do setor privado. Agora, Criou-se um anátema em relação ao funcionalismo público por causa da crise e nos tempos de crise, inclusivamente vindo de elementos do próprio governo que os funcionários públicos eram os privilegiados, que tinham emprego para toda a vida, que não fazem nada. Está a perceber? É uma imagem que se criou, que entravam numa repartição de finanças, estavam com um conjunto de pessoas sentadas, não fazem nada, não atendem o trabalhador. Chegam a um um posto, a um centro de saúde, vêm cá para fora fumarem, é é aquelas questões que se dizem, sabe? Estamos aqui a falar à vontade, mas toda a gente no país nos está a ouvir. E criou-se esta imagem, que poderá ser pontual, na função pública ou no setor privado. Agora, que os funcionários públicos fazem um serviço ao bem comum e a todos os cidadãos do nosso país e daqueles que nos visitam, naturalmente que fazem. O que é que aconteceu nos últimos anos? Com o dramatismo das contas públicas, a prima, o primeiro alvo foram os funcionários públicos, porque entram, entram na despen- nas contas do Estado e, portanto, toca de reduzir de cortar salários. Há aqui uma desvalorização dos trabalhadores, há uma desmotivação que os acompanha, há uma desvalorização do seu trabalho e do seu empenhamento e do seu contributo para que, efetivamente, haja coesão social no país e se respondam. Quem é que responde para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? Quem é que responde ao Serviço da Justiça? Quem é que responde na educação? Qual é o tratamento que foi dado aos professores nos últimos anos? Os trabalhadores das autarquias locais, aqueles que trabalham no, no, nos transportes municipais, nas empresas municipais. Nós estamos a falar de mais de meio milhão de homens e de mulheres deste país que têm que ser respeitados e hoje a é ter respeito-os, mas não são maioritários na nossa central.
1: Vamos agora ao encontro do agente comercial Joel Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
7: Estou Muito bom dia. Bom dia, António Cássio. Bom dia ao presidente da Eu fui bancário durante 25 anos, afiliado no Sindicato dos Bancários Filires, e tal como muitos outros colegas meus, com o encurtamento da rede bancária, fui forçado, e sublinho a palavra forçado, a assinar uma decisão com muito acordo. O que aconteceu foi que na única altura em que eu necessitei do apoio dos sindicatos, na única altura em que necessitei eu e os meus colegas de um conselho, o sindicato, perdoem-me o termo, fugiu para canto. O que fomos aconselhados foi se calhar é melhor assinarem, porque poderá vir uma caça às bruxas, porque poderá vir uma outra forma, porque poderá vir um despedimento coletivo. E todos nós assinámos alguns desses contratos com cláusulas perfeitamente abusivas e incaptadas que estão hoje a trazer alguns problemas com máquina tributária, com segurança social, com entrada novamente no mercado de trabalho. Eu larguei a banca. Neste momento sou um agente comercial uh, e nem tão pouco sindicalizado sou. Trabalho num outro ramo e num outro setor porque tive que me adaptar e porque tenho uma família para sustentar. Eu só conheci o sindicato... Uh, Quando havia eleições e me apareciam os delegados sindicais da lista A, da lista B, da lista C, para nos deixarem um tapete de rato, para nos deixarem uma caneta. Quando necessitámos de ajuda, não sentimos. E hoje eu percebo, porque fiz alguma amizade com colaboradores, nomeadamente do Sindicato de Bancários Ilhas, e percebo o que eles estão a passar hoje. Porquê? Porque nós, que éramos os contributivos, deixámos lá estar. Neste momento, quem está lá é quem são os reformados. Esses, sim, estão a continuar a usufruir nos seus plenos direitos. Mas esses não contribuem. Ou seja, o sindicato vai-se resumir e resume-se a um serviço de assistência médica e o resto passará a ser um seguro de saúde. A situação em que os sindicatos bancários solídos se encontram neste momento, ou seja, funcionários do sindicato, é ficarem numa situação precária a correrem o risco de perderem as suas galias e postos de trabalho. É, qual, qual é o papel do, do sindicato em Portugal neste momento? Se sentimos desamparado, se sentimos lado, apesar de 25 anos sindicalizado. Uh, espero que ainda vamos a tempo de mudar alguma coisa para aqueles que venham. Muito obrigado.
1: A opinião e o lamento de Joel Silva, dirigido ao, ao secretário-geral da GT. E que tem razão.
2: E que tem razão. Tem razão quando expressa um sentimento que eu partilho, vivi e continuo a viver. E o exemplo que que este meu colega ou ex-colega acabou de de dar, tenho eu sentido nos últimos meses, pelo facto de ser secretário-geral da UGTI, uma pessoa conhecida, muitos colegas meus do, do meu banco, do novo banco, neste novo processo que é, por um lado, dividido entre reformas antecipadas e as tais rescisões por mútuo acordo, que estas coisas de um mútuo acordo, perante a pressão e perante a eminência de uma decisão pressionável, naturalmente que os trabalhadores vão-se abaixo. E é aí que os sindicatos naturalmente alavancam e consolidam a sua ação. Mas a questão aqui que se coloca é, como é que um sindicato eh, se substitui a um trabalhador? A vontade é sua. E aquilo que eu sei que os sindicatos fizeram e fazem é perante a iminência destas questões, deve procurar o apoio jurídico do seu sindicato. Agora, cabe a cada organização sindical responder por si. Eu devo dizer que no meu, que é o SBCI, não posso falar pelo SBSI, porque é um sindicato gigantesco em Portugal, para os nossos números e para a nossa sindicalização em Portugal, eh, no meu sindicato as pessoas vinham falar comigo, vinham falar ao ao Presidente, e dizem o que é que eu faço? Dizem perante o contrato que te for apresentado, não assim, de imediato e vamos trocar impressões. E disponibilizei-me, falei com alguns, conheço-os, eles conhecem-me, portanto foi isso que fiz, essa é essa a minha função, a minha e a dos outros. Uma função pedagógica de acompanhamento, de sustentação nos momentos mais difíceis da vida de um trabalhador, que é quando está na iminência ou aparente uma pressão inaudita da entidade patronal, porque está obrigada também a isso. Portanto, é uma situação muito, muito complicada e há coisas que realmente eu não consigo responder porque está no coração e na forma de estar de cada um. Agora, um sindicato nunca pode abandonar o seu filiado, sobretudo no momento mais dramático da sua vida, que é perante a iminência de de uma saída no posto de trabalho ou daquilo que se chama um despedimento encaputado.
1: encaminhamos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Me gostava ainda de escutar Augusto Ramos. É funcionário público, está em Vila do Conde. Bom dia.
8: Muito bom dia à senhora e ao seu convidado e a todo o Fórum. É o seguinte, eu, eu, eu tenho 61 anos Fui trabalhar para o mar, para a pesca, com 11 anos, rapazito. 11 anos, um... aos 14, passei a descontar os 14 anos, 14. Levei uma vida escrava no duro, era a puxar redes, era aqueles cavazes de sérinha para cima, a puxar as cordas, os para cima, duro, trabalhávamos de sol a sol, dias de trabalhar às 14, 15, 16 horas, não era às 7, 8 horas como a Quinterra, e atualmente trabalhando nas costas, funcionário público. Era uma vida escrava no duro, remar a remo, o sol do remo a remar contra o vento, Duríssimo, agora já vai ser os desgastes, os dizer os ossos a instalar, os gestos, E tem uma vida escrava. Agora, pergunto eu, eu trabalho há 50 anos, tenho, portanto, tenho 61 anos, fui trabalhar com 11 anos, aos 14 passei a descontar, tenho, tenho 50 anos de trabalho, mas de descontos não terei os 50 porque há alguns anos os barcos fugiram à lota e não descontavam os patrões, e, mas tenho alguns 44 45 anos de descontos, devo ter. Será? que eu não mereço a reforma já. E digo outra coisa, a reforma de ser dada conforme os trabalhos, trabalhou duro, trabalhou naqui e ali. pode ir para a reforma aos 60 com, com, com esses descontos. Se trabalhou um trabalho mais leve, pode continuar, depende dos trabalhos forçados. Muito bom dia, obrigado. Com licença.
1: Olha, é mais um ouvinte a chamar, esta, a, chamar a atenção para este problema. Sente, Carlos Silva, que o Governo tem tanta consciência, de, tem consciência de, da gravidade deste problema?
2: Eu tenho a convicção que o ministro da tutela, este que está hoje Vieira da, Silva. Vieira da Silva, tem consciência e tem conhecimento desta situação. Temos falado bastante, é meu camarada de partido. Quando falamos não tem que ser necessariamente o ministro a falar que o secretário já do GT são dois camaradas a, a conversar, assim como a Secretária de Estado da Segurança Social e o Estado de Estado do Emprego, Miguel Cabrita e Cláudio Joguí, com quem é com quem tenho, digamos, a relação de maior proximidade. E há uma consciência de que tem que se combater efetivamente as injustiças dos últimos anos. Este trabalhador, seja com 44 ou com 45 anos, aos 60 anos e aos 40 descontos, tem o direito de se reformar sem qualquer penalização, pela dureza da vida, pelo seu esforço contributivo para o país, para sustento da sua família e para a sua própria dignidade pessoal. Por isso, nós não podemos abdicar e deixar as pessoas penduradas. É esta pressão que continuaremos a fazer ao Governo, a partir do momento em que foi apresentado, a vontade do Governo em produzir legislação nesse sentido, e tanto que a discussão vai ser aprofundada ao longo de 2017, porque se fosse uma situação fácil de resolver, resolvia-se já nos próximos meses, e em junho ou julho entrava em vigor. Aquilo que o Governo se prepara para fazer é uma alteração à à, à, à ponderação das pensões, das reformas, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2018. E nós não deixaremos de acautelar que a primeira linha de, de, de combate da UGT, chamamos de combate, mas a primeira linha reivindicativa no diálogo social em sede de concertação é que os trabalhadores que atinjam os 60 anos de idade, com 40 anos de descontos, possam pedir a reforma sem qualquer penalização. É o caso deste trabalhador que merece naturalmente o nosso apoio.
1: Estamos quase, quase a terminar este fórum do TSF. Tinha aqui mais perguntas para lhe colocar, merecia dar prioridade às questões dos nossos ouvintes, mas nesta reta final há duas questões que eu ia aqui uh, juntar para simplificar e ganharmos tempo nesta, um, nesta resolução programática do OGT. Chama a atenção para a situação do Instituto do Emprego e Formação Profissional, dizendo que é preciso promover com urgência uma discussão sobre o modelo de funcionamento dos serviços públicos de emprego, Fala também da autoridade para as condições de trabalho, falando de um desinvestimento financeiro e político e falando também numa ausência de uma visão estratégica e mesmo de estratégia interna de atuação. Isto significa que para a UGT o Instituto de Emprego e Informação Profissional não está a cumprir a sua tarefa e a autoridade para as condições de trabalho não está a cumprir a tarefa que lhe cabe?
2: O Instituto de Emprego e Informação Profissional está a cumprir a sua tarefa. Uma coisa é podermos afirmar que não está e não é o caso, Outra coisa é remodelar, portanto, repensar o modelo de apoio à empregabilidade. Como sabe, o IFP faz a tutela de todos os centros de formação do país, os centros de emprego, mas também faz a tutela dos centros protocolados de formação profissional. E eu devo dizer que nessa área, nos 23 ou 24 centros, onde, por exemplo, o GT tem um centro de formação, que é o Cefosap, e a CGB tem outro, que é o Inter, e, portanto, fazem o seu trabalho no sentido de promover a qualificação dos trabalhadores. Portanto, o que nós queremos aqui é perceber como é que o IFP consegue dar guarida a determinar tipo de ações fiscalizadoras e disciplinares daqueles que utilizam os serviços do IFP, que são empresas, para abusivamente aproveitarem a excessiva rotatividade desses trabalhadores com estágios pagos. A segunda questão da ACT é uma falta de recursos. Como sabe, no início deste ano houve já um compromisso do Governo em admitir, não tenho certeza, mas julgo, ou 40 ou 80 novos inspectores. A ACT foi vítima da própria decisão da, 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 da austeridade. Porque retirou recursos humanos, retirou recursos disponíveis e quando não tem inspectores para fiscalizarem as condições de trabalho e quando nem sequer os inspectores tinham viatura para se deslocar, naturalmente que não funciona. Se não funciona, é preciso dotá-la dos recursos necessários e essa é, um, e é uma exigência que o GT faz ao Governo.
1: Mas o GT também chama aqui a atenção para uma falta de estratégia interna de atuação.
2: Na ACT, se não tem pessoas... Essa é essa a estratégia. Não tendo tem pessoas, não há aplicação de estratégia nenhuma. Quanto ao resto, enfim, há questões que eu não queria aqui colocar no, 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 no fórum, porque não, não estão dirimidas com o Governo, mas a nossa pressão também enquanto parceiro social é do ponto de vista bilateral, conseguir perceber o que é que pode ser, ser feito e que disponibilidade é que há do Governo para intervir nesta área em concreto.
1: Carlos Silva, agradeço-lhe por ter aceitado o convite da TSF para participar neste fórum na véspera do 13º Congresso da UGT, um fórum TSF, hoje com o estúdio instalado no Coliseu do Porto, que agradeço todas as facilidades que nos prestou para que possamos fazer esta emissão, um fórum TSF contou com a assistência Técnica de Joaquim Pedro.